0: 大家好，我是门哥。那今天我们来讲讲东周为什么会分为春秋和战国两个阶段，又是如何划分的？东周的前半段，诸侯争相称霸，称为春秋时代。那公元前453年，韩、赵、魏三家联手灭智氏家族后，三家分晋，各诸侯相互征伐，称为战国时代。为什么东周这段历史会分为春秋和战国两个阶段呢？这主要是因为周朝实在是存在时间太长了，它存在了是791年。那光分为西周和东周呢，都显得不够精准，所以后来大家又把东周划分为了春秋、战国两个时代。而春秋时代和战国时代的区别，就在于周王室的权威统治。那春秋时期啊，周王室虽然衰弱，但是大家呢还好歹承认他是天下公主，诸侯是需要天子承认的。但是到了战国时代，周王室基本上就没什么用了，只要你的拳头够大，没有周王室的承认，一样可以当诸侯王。公元前十一世纪末，周武王起兵伐纣，牧野一战，商王朝大败。周王朝正式的开始，呃，至于周王朝打败商王朝的细节啊，《封神演义》里面呢讲的很清楚，把里面有神话色彩的部分通通的去掉，那基本上就是真正的历史了。当然，至于说那场大战的细节到底如何，那流传下来的史料确实比较少，这没办法啊，因为那个时候呢只有甲骨文。直到了今天，史学家们也没有把甲骨文全部认出来，呃，甚至连牧野之战的时间，史学界也都是有争议的。因为周朝的历史呢，是存在过一段空白期的。牧野之战后啊，周朝正式的开国。目前大家比较认可的周朝建立的时间是公元前1046年，在之后，从周武王开始，周朝传三十二代。传到了周幽王的手里。周幽王啊，大家应该都很熟悉了，大名鼎鼎的烽火西诸侯嘛。为博美人一笑，几次点燃烽火台，戏耍诸侯。结果等到敌人真的来的时候，诸侯们还以为周幽王还是在闹着玩就没有来救他。于是西周的都城镐京就被攻破了。啊，等到诸侯们反应过来，率兵前来驰援的时候，镐京已经被一把大火烧成了灰烬，彻底的毁灭了。啊，对于这段历史呢，史学界也是一直有争议的。对于当时的准确的政治细节，确实存在着很大的争议。但不管怎么说吧，周幽王执政时期，都称镐京被毁掉了，这是没有任何争议的。而周幽王本人也死在了这场战争当中。周幽王虽然死了，但是大家还得继续过日子啊，所以大家呢就推举周幽王的儿子上位，也就是周平王。哎，周平王登基之后，看到已经被烧成了一片废墟的镐京，也觉得很是糟心。周平王也就懒得再重建镐京了，干脆就将都城呢。东迁到了洛邑，也就是今天的洛阳地区。因为东迁，所以周平王东迁以前的周朝叫西周，而周平王东迁以后的周朝就被称之为东周。公元前770年，平王东迁这一年，就是西周和东周的分界点，是东周的开始，同时也是春秋时代的开始。整个的春秋时代啊，就是一部周王朝的衰败史。从周平王开始，周朝是一代不如一代，越来越弱。随着周王室的衰弱，诸侯国们开始逐渐的强大起来。镐京被攻破之后，周王室虽然在各大诸侯国的帮助下将都城搬到了洛邑，重新建国，但是呢，他的威严啊，已经大大的丧失了。作为带头大哥，你是不能失败的呀！你一旦被打败了，那小弟们就觉得你不行了，就不会服你了。呃、啊，当时周王室面对的情况也是如此。而且各大诸侯国虽然帮助了周王室重新建国，但这个过程中呢，大家也没少瓜分周王室控制的地盘周平王在位大概是五十年左右，那这五十年里呢？周王朝从原本的天下共主就开始迅速的衰败了，他的实际的控制范围啊，只有不到方圆600里，这是一个比较可怜的事实了。那600里方圆是什么概念呢？呃，今天的北京市东西宽160公里，南北长176公里。周平王时期，周朝的实际控制范围。大致就相当于北京加天津那么大，那这样的周王室啊，当然不足以再压服各地的诸侯了。于是，诸侯们争霸的时代就开始了，著名的春秋五霸陆续的出现。第一个称霸的就是齐国的齐桓公。呃，齐桓公开始称霸的时候啊，恰恰是东周开国近百年左右，这个时候的周王朝。已经连一个中等的诸侯国都不如了，但是周王室啊，好歹还有一个天下公主的名号。当时的周王室就有点像庙里的泥菩萨，大家都得敬着拜着，但是没有谁会真正的尊敬你。春秋时代的几个霸主，除了自身实力需要足够强，能够压服其他的诸侯，让大家心服口服之外，最重要的一个条件。就是能够组织会盟，去拜一下周王室。但是随着时间一点点的过去，又过了一百多年，在这个过程中，各地的诸侯国逐渐的兼并，大家就越来越轻视周王朝。原来大家好歹呢，还把周王室当成庙里的泥菩萨，逢年过节的时候还去上个香拜一拜。但是到了春秋末年，大家连拜都懒得拜了。鲁国的史官曾经编撰了一部史书，记载这个时代的历史。后来孔子又整理了一下，取名为《春秋》。所以后世啊，便以“春秋”二字作为那个时代的名字。在春秋的末年，又发生了两件事儿，这两件事儿给春秋时代画上了一个句号，同时也给周王室天下共主的身份画上了一个休止符。哎，这两件事儿呢，就是。田氏代齐和三家分晋这两个标志性的事件啊，其实都不是太难理解。田氏代齐就是指的原来齐国的君主是姜子牙的后人，但是在春秋末年的时期，齐国出了一个田家，逐渐的掌握了齐国的政权，最后成功的篡位。那三家分晋呢，就是指晋国被国内三个强大的家族。韩、赵、魏这三家给直接瓜分了。那这两件事呢，看似都是各自国内的动荡，但对于周王室来说，影响却是致命的。因为在此之前，中原大地上所有的诸侯国，最开始都是由周王室册封的。从法理上来说，没有周王室的册封，你就不是诸侯。但是田氏戴齐和三家分晋。这两次却截然不同，这两次是他们各自先占领，或者是瓜分了原有的国家，实力足够强大，然后才被周王室册封。这也就意味着，不管你周王室愿意还是不愿意，只要我足够强大，你就必须得承认我的诸侯地位。那既然这样，我为什么还要尊敬你呢？直接踏踏实实的发展自己不就得了？为什么还要把你当菩萨拜呢？所以到了战国的时期，周王室就已经彻底的没有了任何的存在感。呃，战国时代还有一个很重要的特征，就是战争的规模开始迅速的变大了。春秋时期，一场诸侯国之间的大战能有个几万人的规模，就足以影响历史的走向了。但是到了战国的时期啊，但凡叫得出名的大战，基本上都是十万人以上，甚至是近百万人。呃，比如说长平之战，据说秦国坑杀的赵国士兵就有几十万。秦国灭秦的时候，秦国出动六十万大军，楚国出动四十万大军，再加上后勤补给，妥妥的过百万。那么周朝的灭亡时间啊，有两个：周赧王五十九年，也就是公元前2五六年，是周天子灭亡的时间。秦庄襄王元年，也就是公元前249年，是周氏灭亡的时间。但通常认为啊，周朝灭亡是在公元前256年。呃，周王室被灭亡之后，战争呢还在继续，一直到了20多年后，到了公元前221年，随着秦王嬴政灭掉了所有的诸侯国，彻底的统一了天下，战国时代才算是彻底的结束，秦朝正式开始。好了，今天的节目呢就讲这么多，感谢大家的收听，咱们明天再见。